1: שישי טוב, ערב טוב, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9, 105.3, ערב טוב, חתוכה, מה שלומך? בסדר, מה קורה, חסן? ברוך השם, ברוך השם, טוב מאוד. איך עבר החג? עבר טוב, אתה יודע, בסך הכל. אני אוהב את כיפור. זה גם... גם עם השנים זה הולך ונהיה פחות עניין מבחינת...
0: מבחינת הצום.
1: כן, הצום הוא לא, לא מורגש, אבל, אבל יש לו את העניינים שלו, אתה יודע, זה גם, גם משהו שמאוד מעניין ב, בעניין הזה של, ה, של הצום, זה שאתה מבין שאתה יודע, הצום נקבע, האיסורים שלו בעצם, של החג הזה, נקבעו. על פי צרכים מאוד מסוימים שהיו לאדם אז. זאת אומרת, אסור לאכול, אסור לשתות, אתה יודע, כל הדברים הידועים, אסור ללבוש עור, אסור לבוא במגעים אינטימיים, מותר להגיד סקס ברדיו. דמרי. אז אסור לעשות, נגיד, אסור סקס וכאלה דברים, אבל פתאום
0: נוצרו אסור, את תודה. אסור, לפי מנותק גם הכללים שאני זוכר, גם אסור להתקלח, אסור רחצה כן, מעבר לקצות כן. האצבעות. זה,
1: ו... זה כבר יותר, אתה יודע, זה כבר מה שנקרא להיכנס... אני
0: רק מעביר לך, שלא תגיד. כן, אני כן לא, אני לא, אני לא
1: מתקלח, לא, אני לא מתקלח בחג, זה אבא שלי העביר לי, אבל תודה על זה. Uh, בכל מקרה, אתה פתאום מגלה, אתה יודע, עם השנים את הצרכים ש- 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 שמתווספים, שאתה מוסיף על עצמך. אז אצלי זה כמובן, uh, כידוע, סיגריות, ו- ופתאום בשנים האחרונות יש גם את העניין של המסכים, mm-hmm. שאצלי זה פחות מסכים, יותר העניין של הטלפון, אתה יודע. Uh, אני דבוק לטלפון, מה לעשות? כמו רובנו, אני, אתה יודע, לפחות uh, לא מתבייש להודות בכך. ופתאום אתה מבין עד כמה זה... ושמת
0: את הטלפון על ניתוק. לא, בטח.
1: ניתוק. טלפון מנותק. ממש, היה מנותק לגמרי. כן, אני שומר כיפור הולד סקול. יפה, יפה. אני גם לא רואה טלוויזיה, לא נטפליקס ולא... ולא שמי פליקס, מה זה כן, לא רואה שום דבר מנותק עם עצמי. אתה יודע, קצת בית כנסת קורא. מה שכן. ספרים כן. כן, בטח, ואתה יודע, מה שכן, אני משנה לשנה מספיק לשכוח את העניין הזה שנוצר בכיפור, שזה שאתה באיזשהו מקום מדכא את הצרכים הבסיסיים שלך, כמו אכילה ושתייה, בעיקר, שוב, אצלי זה גם סיגריות, פתאום אתה... וזה אני מצליח, מצליח באמת לשכוח איכשהו כל שנה מחדש, המחשבה שלך היא משתנה. זאת אומרת, צורת המחשבה פתאום מתהפכת. Uh, אני יכול להגיד שנגיד בניגוד יום, שבה המחשבה, אתה יודע, טסה ממקום למקום, שיכול להיות מצב כזה שיגידו לי, uh, רגע לפני, על מה דיברת, ואני כבר לא זוכר על מה דיברתי, על מה חשבתי, איפה הייתי רגע, רגע קודם, פתאום אני מוצא את עצמי בכיפור. שאומנם המעטפת היא מעורפלת קצת וממוסכת קצת, אבל המחשבה היא, אני, אני לא יודע איך להגדיר את זה במילים, אבל זה, מה שזה עובר לי זה קצת כמו מוזיקה בתווים ארוכים. זאת אומרת, דווקא היא מאוד מתפקסת על משהו, והיא נותנת לה את הזמן, ואני מרגיש את עצמי צולל, אתה יודע, כל מחשבה היא כאילו נמשכת, מה שנקרא. ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק, מאוד עוצמתי. אתה יודע, לשבת, אני מסתכל על הבת שלי, אני נשבע לך בכיפור הזה, היו אולי שעות. יושב ומסתכל וחושב עליה ממש, ב- ב- באיזשהו ייחוד, איזושהי מחשבה שהיא רק שם. ולפעמים גם על דברים יותר מופשטים, כמו שישבתי במרפסת והסתכלתי על העץ כמו איזה אחוז דיבוק, ופתאום אתה... אתה מבין שיש איזה משהו בדבר הזה, שאתה מדכא את, ה, את הצרכים הבסיסיים שלך, שגם הקו מחשבה, המוח עובד אחרת, המחשבה עובדת אחרת, וזה איזשהו טריפ שאני מאוד אוהב אותו ב- בכיפור. כן. זאת אומרת, אני מספיק לשכוח אותו משנה לשנה, ואולי זה באיזשהו אופן, זה מעין חידוש כזה בשבילי כן. כל פעם. תשמע, זה, זה
0: באמת מדהים, יום אחד בשנה, יום אחד. כן. ואיזה שינוי, איזה טלטלה זה נותנת, נותנת לנו. אני חושב שדיברנו גם בשבוע שעבר כמה, כמה זה מגלה לנו, שהמכונה שלנו היא, היא לא דבר מובן מאליו. תראה, זה בכל זאת מדהים, ואנחנו לוקחים הרבה דברים כמובנים מאליהם, אבל שה, שהעם שלנו בעצם יצר את זה, זו מסורת שנוצרה מלפני אלפי שנים, הוא יצר את היום הזה בשנה. שאתה תצום ואתה תהרהר ואתה תעשה התבוננות, וזה דבר מדהים כשלעצמו, אני אומר כל פעם, מבחינתי זה לא מובן מאליו, אתה שייך לעם שייסד מסורת כזאת. וזו מסורת מאוד מאוד חזקה. תשמע, אמרתי לך, אני לא הולך לבתי כנסת כבר.
1: אצלך <תצלחה>, התמוססה קצת,
0: אתה... <תצלחה> ב... לא, לא, להפך, שוב אני אומר, אני לא הולך לבתי כנסת דווקא מתוך זה רגע, שאני איך, רוצה לשמוע אז בוא, בוא אז בוא, אז תספר <תקש> לנו <תקש> 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 Oğlum, זה נטפליקס, אתה צריך להבין את זה לרווקים. מי שיש לו ילדים קצת, אין לו מה לעשות עם הנטפליקס ביום כיפור. אבל...
1: למה אתה אומר את זה? אני לא יודע.
0: אתה יודע, אסי
1: נגיד הייתה לגמרי עם הטאבלט, זאת אומרת, עם המסכים. בסדר, אסי לא צריכה לטפל בילדים. כן, לא, וגם אנחנו לא... אוקיי, אבל
0: אני אגיד לך משהו. באמת, תראה, יש משהו באנרגיה הזאת שקורית ביום כיפור, שלא משתווה לאף דבר. זה לא משתווה לאף... לא שבת, לא... אין, יש משהו בדממה הזאת שלאט וכמו שאתה אומר, כי ברגע שאנחנו נותנים לדברים אחרים, אנחנו פחות נותנים להם מקום, אנחנו בעצם מפנים מקום למשהו אחר. וחלק מזה, אין מה להגיד, זה אנרגיה. והאנרגיה של המזון היא אנרגיה מאוד מאוד תובענית, והאנרגיה של השתייה והסיגרד והיומיום היא אנרגיה מאוד תובענית, והיא משכיחה מאיתנו דברים, ופתאום באמת נוצר פה איזושהי אנרגיה, נוצרת אנרגיה ש, שבאמת גם מאפשרת לך לעשות התבוננות, מאפשרת לך... ל- כמו שאתה אומר לשבת, להתבונן באיזה עץ. לא, אבל מעניין עץ.
1: אותי כשאתה אומר את זה, מעניין אותי כשאתה אומר שאתה באיזשהו מקום, כבר אה, הבית כנסת הוא מקום שקשה לך להגיע אליו היום, אז מעניין אותי איך זה נראה הכיפור אצלך, איך, איך אה, 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 במה זה בא לידי ביטוי. אה, אני, ה... אז אני
0: אגיד לך שבעיניי הבית כנסת היום מפריע לי למ, למ, בעצם למטרה, והמטרה היא שתהיה לך דיבור עם אלוהים. אתה יודע, בלי הקלישה, שאין לך דיבור עם אלוהים, שתנסה למצוא את הדיבור הזה עם אלוהים.
1: כן, אבל נגיד אתה לפני רגע דיברת על העניין הזה, על המסורת של העם.
0: והדיבור עם אלוהים, אתה לא, יודע... לא, אז, אז זה מה שמאפשר לי, כי האנרגיה הזאת והשקט הזה הם חלק ממה שמאפשר, ואני באמת מאמין שבני אדם יכולים ליצור את זה, ועובדה שזה קורה. ליצור אנרגיה מסוימת שבה אתה תוכל באמת להגיע למקום הזה של התפילה ולאלוהים, אתה תוכל להגיע אליו יותר, ואני, ואני מרגיש את זה. וזה והיכולת באמת לכוונן, ושוב, אנחנו יכולים להתפלל כל הזמן, אבל עובדה שביום כיפור התחושה היא הרבה יותר עוצמתית. אתה מרגיש באמת שאתה יכול לדבר עם אלוהים באותו רגע. ושוב, זה לא מובן מאליו, כי אם היינו עושים את זה כל יום, זה היה מובן מאליו. זה לא. והדיבור מתישהו, כבר לפעמים עם עצמך, לפעמים עם אלוהים, אתה יודע, עם כל בקשות הסליחה, יש גם את המקומות שאתה צריך למצוא עם עצמך, איפה אתה צריך לסלוח לעצמך, וזה גם מאוד מאוד חשוב.
1: כן, אני מתחבר לזה. אני יכול להגיד גם שאני בא, במקום שלי, אה, שלומי, שגם העניין הזה עם, אה, אה, שלאורך השנים, אני פחות ופחות מזלזל בכל העניין הזה של מועדים. אתה יודע, פעם לי נטייה, הייתה לי נטייה כזאת לזלזל בזה, להגיד, אני לא צריך יום בשנה שיקבעו לי, יגידו לי עכשיו, אתה צריך להתבונן פנימה, עכשיו אתה צריך לעשות חשבון נפש. ודווקא אני מרגיש עם השנים. יותר ויותר כמה הדבר הזה הוא לעזרי, כמה הדבר הזה הוא באמת חשוב לי, שיש לי מועדים, שיש לי את, ה, את התקופות האלה בשנה, שאני צריך, אתה יודע, במקרה הזה לעצור ולעשות ו- ו- התבוננות נפש, או במקרים אחרים, לא יודע מה, אתה יודע, יש, לא חסר לנו פסח, לחשוב באמת על עניין הזה של עבדות ועל חופש. זאת אומרת, כן. יש את המועדים האלה לעצור רגע ולחשוב, כי באמת בתוך האטרף הזה של החיים, Ee, זה באיזשהו מקום, אתה יודע, אנחנו קצת משחקים אותה עם העניין הזה של אני לא צריך שזה, כי אנחנו, אני אדבר בשם עצמי, אני לא מוצא את הזמן הזה לעצור ולהגיד, ee, פתאום, אנחנו, פתאום, אנחנו, אני פתאום משהו, ככה... אני אגיד לך משהו, גם בתא... בשם
0: עצמי, אנחנו לא נמצא אותו גם.
1: בדיוק, בתוך האטרף הזה לעצור ולהגיד, הנה היום אני עושה איזו לא התבוננות הזה. פנימית, איזה חשבון נפש. אני דווקא חושב שבמקום הזה אתה פתאום מבין את העניין הזה של מועד. את העניין הזה של כן, יש, יש תאריך, יש יום בשנה שבו אתה צריך להתכנס כן. פנימה.
0: וגם נוצרת האנרגיה מסביב שמאפשרת לך לעשות את זה, אני מסכים איתך. ו-
1: וזה בעיניי, <אח> uh, אתה יודע, זה בעיניי הגדולה של יום כיפור כן. ושל המועדים <אח> עצמם. ו- וגם
0: ש... אם יש איזה מקום שאתה רוצה לעשות את זה, זה, זה באמת לא יבוא בצ'יק. אתה צריך לעשות איזשהו מסע, אתה צריך, אתה, אתה מבין מה אני אומר, אתה צריך לצאת לאיזה... לאיזה מסע אפילו קטנטן בשביל להגיע למקום המזוקק הזה. אנחנו נדבר על המסע כן. הזה בהמשך. אז בואו נשמע את קידג'רד בעצמו. נושא אה, תפילה. אה, נושא תפילה, מגיע למסע הזה. ג'ארט. אנחנו לא שמענו את כל הקטע, הוא לקראת תפילה. חפשו אותו. כן, בכל זאת, זאת.
1: זאת עשר דקות בערך, לא? קטע, קטע מהמם, מל... כן. כן, אז חתוכה, אתה נגמר כיפור. אתה יודע מה עשיתי דבר ראשון אחרי כיפור?
0: קפה.
1: עוד לפני הקפה. הדלקתי טלוויזיה, העברתי לערוץ הספורט, לראות מתי משדרים את המשחק של ליברפול נגד פריס סן אה, אנ ג'רמן, מלבק. שהיה בערב יום כיפור. <עוד> <עוד> ככה זה, נפל לנו המשחק הראשון של ליגת האלופות בערב יום כיפור, אז אני עוד יושב, ועל המרקק הזה, מרקק לבן, ערוץ 5, אני רואה 10 ל-8, מתחיל השידור, אני פתחתי את זה באיזה 20 ל-8, אמירה רואה, מגיעה לסלון, אומרת לי, אחרי הדיכאון של כיפור אתה עושה לי דיכאון של כדורגל? בכלל גמרת לי את היום. אמרתי, הכל בסדר? אתה יודע, רק שתיתי קפה, באמת עישנתי סיגריה והלכתי לחדר לראות. אז התחיל ליגת האלופות, אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה בהמשך, בשבועות... מחזור תר... ראשון, נכון? מחזור ראשון, והתחיל <חזור> היסטרי, כן. ליברפור ניצחו, את פריז, זה מה שחשוב, דקה כן. 92. <קש> מרגש <קש> מאוד. כמו <רעל קש>
0: מדריד גם דפקו הופך, אבל על הזמן. כן, אבל היה מעניין מאוד לראות את הלהקה ה... בלי המנצח. בלי המנצח, הראשי שלה. היה מעניין. האם הם
1: אוקיי. כן, אז טוב, זה לא מה שרציתי לדבר איתך עליו, אני לא יודע אם שמעת, יצא עכשיו סדרה חדשה לפני שבועיים בערך, משודרת באות. קוראים לה אוטונומיות, שמעת על זה? יצר איזה... וואלה,
0: לא, האמת שאני... קצת כאילו מוכר לי, אבל לא, יצר, לא חושב שראיתי.
1: כן, יצר באז מאוד גדול, אייפ מאוד גדול, ומה שנקרא, בטיימינג די, די מושלם, אנחנו תכף נדבר על הטיימינג, סדרה שבעצם מדברת על איזה... על איזשהו תסריט אפוקליפטי שכזה, שבו בסופו של דבר, מה שנקרא, אה, אה, לא הגענו ל, להבנות הצד החילוני והצד הדתי במדינה, לא הדתי, החרדי הקיצוני, מה שנקרא, ואחרי מ, סוג של מלחמת אחים, הוחלט אה, לעשות הפרדת כוחות וליצור... אה, שתי אוטונומיות במדינה.
0: אחרי מלחמת החיים פיזית,
1: כאילו? כן, זה לפחות מה שכתוב, אתה יודע, זה מה שאתה מקבל ב... זאת אומרת, ככה מתחיל הסדרה, אחרי מלחמת החיים.
0: לפחות כולם התגייסו, אבל סבבה.
1: כן, התגייסו כל אחד לצבא שלו. אז באמת, סדרה כזאת, שני פרקים עלו, שולי רנד ואסי כהן, תפקידים ראשיים, גם דוב נבון שמה. לא מעט שחקנים באמת מהשורה הראשונה. בינתיים, שני פרקים, נראה לא רע בכלל. אבל אתה יודע, הכל זה עניין של טיימינג בחיים, וגם uh, באות לא פראיירים בעניין הזה, ולא בכדי החליטו, אני מתאר לעצמי, לשגר את התוכנית הזאת דווקא ב- בימים האלה. Uh, כמו שאתה יודע, הדיבור הכי לוהט mm, היום... כן, כן, אנחנו רואים אותו הרבה. הוא מה, שאנחנו, מה שנקרא... הדתה, פה mm-hmm. צריך לבוא הסאונד mm-hmm. הלחץ. Mm-hmm. Uh, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך יודע איך להתמודד עם הסיפור הזה של ה...
0: הוא חסר פרופורציות כרגע, אפשר הוא להגיד. הוא חסר
1: פרופורציות, ואני מודה שלי הוא קשה באופן מיוחד. אני מודה. אני... נורא קשה לי... Uh, לקרוא את הטקסטים uh, שמתפרסמים בנושא הזה, בעיקר בגלל, כמו שאמרת, שהוא באמת חסר פרופורציות לחלוטין, uh, וגם כי, אתה יודע, אני גם גדלתי במערכת החינוך הישראלית, ואני לא גדלתי בחינוך ממלכתי דתי, אלא ממלכתי רגיל, מה שנקרא חילוני. Uh, ולא לא רק שאני לא חושב שהדברים הולכים ונהיים יותר קיצוניים מבחינת התכנים הדתיים היום, אלא אני חושב שאנחנו הולכים עם זה אחורה. ומה שבולט בכל הסיפור הזה בעיניי, שזה גם משהו שדיברנו עליו קודם, כאילו קודם אני אומר ב, 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 בתוכניות אחרות שלנו, שהמאבק פה הוא לא מאבק של דת מול, מול uh, uh, חילונות, ולא... Uh, ולא ימין מול שמאל. בסופו של דבר, איך שאני מבין את הדברים ואיך שאני רואה אותם, זה הכל מאבק על הזהות של החברה הישראלית, ומאבק uh, על איזושהי, על איזושהי uh, uh, בעל בתיות, מי יהיה בעל הבית ב,
0: במדינה הזאת. אני קורא... Uh... רגע, ולפי מה שאתה אומר בסדרה, כאילו, החליטו שבגלל שאי אפשר לפתור את זה, פשוט קרה שכל אחד לקח את החלק שלו, והוא הבעל בית בחלק שלו.
1: כן, אחרי מלחמת אחים. אחרי
0: מלחמת אחים, אוקיי.
1: עכשיו, תשמע, אתה מצד אחד אומר, וואו, תסריט אפוקליפטי וזה, לקחו את זה רחוק, הגזימו החבר'ה. מצד שני, אני קורא, אתה יודע, נונסטופ ידיעות של ידידי אורי משגב. שהוא בהחלט ידידי, כן? אני אומר את זה באמת בלב גלוי ושלם. אני... שמח על
0: הכנות שלך. לא,
1: לא, אני אומר, אני פוגש אותו ברמה האישית. אתה יודע, יצא לנו להיפגש לא מעט במשחקים של הפועל. אנחנו מתחבקים, מתנשקים, מה שנקרא.
0: אבל לפעמים זה על גבול הפרודיה כמעט.
1: זה לא על גבול הפרודיה, כי כבני אדם, נראה לי שאנחנו מאוד אוהבים אחד את השני.
0: לא, לא כבני אדם, אני מדבר כאילו, בכתיבה ל...
1: כן, זה, זה באמת, מה זה על הפרודיה? זה אפילו חמור מכך. כי uh, באמת אתה אומר, כשראיתי uh, את הסדרה אמרתי, יפה, אני אוהב, אוהב שלוקחים את המציאות ומקצינים אותה לכדי, uh, לכדי סיפור, ואז מייצרים איזה uh, ספר טוב, סדרה טובה, אבל אתה uh, יודע, בין אין ספור הכתבות, הבולמוס האינסופי הזה על הדתה, שאורי מישגב כותב בבלוג שלו ב"הארץ", ומפרסם גם בפייסבוק, ככה אני נחשף לכתבות אה, האלה, טורים האלה. אה, היה גם אחד שקפץ לי במיוחד על הכותרת בעיתון של יום כיפור בידיעות אחרונות, שלחו לו את התמונה, אה, ושם תמונה ראשית בכותרת, אה, חתן הוא לפניך, אדם עם, עם גבו למצלמה עטוף בטלית מול הכותל. ושומו שמיים, הדתה, העיתון שלא רק, שלא רק נלחם בתופעת ההדתה, אלא גם... ואני אומר, ריבונו של עולם, תרתי משמע, על מה אנחנו מדברים כאן? ערב יום כיפור, אתה יודע, מה אתה רוצה, שיה, מה אתה רוצה שיהיה הכותרת בעיתון? מה אתה רוצה שתיה, שיהיה הצילום? שילווה את, את העמוד הראשון בעיתון. ו, ולמה אני מציין דווקא את, ה, דווקא את הפוסט הזה שנתקלתי בו? כי הוא, הוא מסתיים באמרה לא פשוטה, שאחיי ואחיותיי החילונים, אם אתם אה, רוצים אה, לחיות בארץ הזאת, יש לכם שתי אופציות, או לעזוב את המדינה, או לצאת למלחמה. ופתאום אתה מבין שהסדרה האפוקליפטית הזאת היא כנראה לא הרחקה... אתה אומר, אולי
0: נבנתה על חזונו של אורי מסגר זאת אומרת,
1: יש איזה מיעוט כנראה בארץ שחי את הסרט הזה של מלחמת אחים על הדתה. ואני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך למה אני אומר את זה. אני הייתי ילד במערכת החינוך.
0: <laughs> רגע, בוא נגיד שאולי באמת הכוונה, הוא אומר נצא למלחמה כמובן, הוא
1: מתכוון ברמה... <laughs> לא, לא, ברור, <laughs> ברור, כן. אני לא קורא לזה עכשיו. לא, שלא עכשיו. אם... שלא חשוב
0: שאנחנו מפרשים את דבריו באופן... <laughs> לא,
1: <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> אני לא, לא לוקח שום דבר למקום חלילה אלים או משהו כזה, <laughs> אני רק אומר שזו אמרה, אמרה חמורה, <laughs> לא אמרה <laughs> פשוטה. <laughs> Uh, ואני מחזיק ממנו כאדם רציני ולוקח ברצינות את דבריו, ואני לא חלילה אומר את הדברים בזלזול, אבל אתה יודע, זה באיזשהו מקום מתיישב עם, עם התסריט, uh, מה שנראה מרחיק לכת, פתאום זה מתיישב עם המציאות. ואני אומר, אני, אני גם הייתי תלמיד במערכת החינוך הישראלית, ולאורך שנים, uh, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע מה היה הציון שלי בתנ״ך? כמעט כל שנותיי בבית הספר?
0: 99. אפס. Okay. קרוב, הייתי קרוב. לא,
1: אני לא צוחק, אפס. אני פשוט לא הייתי מסוגל לשבת בשיעורי תנ״ך, בגלל שכל המורים שלימדו אותי אה, בבית, בבית, בבית הספר, היו מורים אתאיסטים, שהעבירו אה, לי את אלוהים כיצור מדומיין. ואני, שאומנם למדתי במערכת חינוך ממלכתית לא דתית, אבל גדלתי בבית מסורתי, שאלוהים היה חלק מחיי, מחיי מאז ומעולם, פתאום אמור לשבת בכיתה וללמוד מהמורה שלי, שהוא אמור להיות מורה, מחנך, מעביר ידע, אה, שאלוהים הוא, הוא אה, יצור דמיוני. עכשיו, אה, יצאתי מהכיתה, קיבלתי
0: אפס. הכל טוב. יצאת מהכיתה כי לא יכולת לשמוע את זה?
1: לא הייתי מסוגל לשמוע את זה. קיבלתי אפס. אבל אף אחד לא קם ואמר, אה, אה, לא מתחשבים בתלמידים הדתיים. בדתיים המאמינים, כי דתי ממש לא הייתי, לצורך העניין בשיעורי ביולוגיה. אתה יודע, יכולתי לצאת מהכיתה ולהגיד מה לי וללמוד עכשיו דרווין או, או, או אבולוציה, אבל למדתי, ואם הייתי יוצא מהכיתה, אף אחד לא היה מוותר לי על הציון בביולוגיה. אני אומר את זה כי לצורך העניין הוא מדבר כל מיני מקרים בבית ספר ששלחו ילדים לעשות סיורי סליחות ולכתוב עבודות, עבודה בנושא סליחות, וילד שטוען טענה שהוא, זה מנוגד לאמונה שלו. עכשיו, mm-hmm. מה יכול להיות מנוגד לאמונה שלך בזה שאתה לומד קצת על הרקע היהודי שלך? אם תגיד לי, יש פה איזה עניין מיסיונרי, נכנסים חרדים לכיתה ושואלים, מי הניח היום תפילין? בסדר, יש פה איזה עילה לזעקה. אבל על מה אנחנו מדברים? על שורשים יהודים, על, על יהדות? עכשיו, יש כאלה שזה מפריע להם, ובאמת ככה הם רואים את העולם כנראה, הם מחולק לאוטונומיות. ב- ב- בעיניי, אם אתה שואל אותי, אין הבדלה בין איך שאורי משגב, לצורך העניין, <coughs> רואה את העולם הדתי, את, 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 את עולם היהדות, לבין איך שחרדים במאה שערים רואים את העולם החילוני. זאת אומרת, שניהם מסתכלים על הדברים בפריזמה מאוד מאוד צרה, ושניהם באיזשהו מקום מאיימים ומפחידים אותי באותה מידה. אני חייב להודות.
0: Hey, תראה, דרך אגב, קודם כל, זה באמת השקפה יפה. אני, אני חושב רגע על הרגע הזה שסיפרת עם המורה שלך. אני זוכר שבבית ספר, הרבה פעמים מה שהציק לי, ושוב, אתה יודע, שגדלתי רק בבתי ספר דתיים, זה שגם הנחיתו עליי כל מיני דברים, בלי לקחת את זה שאני איצור שמסוגל לחשוב, ולפעמים גם לא להגיע לאיזושהי מסקנה. אני, זאת אומרת, אני חושב שבאותה מידה זה, זה הרגיז אותי, אפילו שהייתי מאמין, אני עדיין מאמין, אבל... אתה יודע שזה לא סתם אמונה מאוד פשוטה, זה מערכת אמונות וכללים ומצוות ומחשבות. וגם אני הרגשתי הרבה פעמים שמשליכים עליי דברים בלי להתעניין בי בכלל. הרגשתי שאני שם בשביל להגיד להם כן, לעשות מה שהם אומרים. ואפשר אה, להגיד ש, שבאיזשהו מקום גם אותי, גם אותי בעצם זה זירז לברוח מהכיתה, לברוח מהשיעורים, ומתישהו גם בעצם להתרחק מהדת כדת. אה, ואני באמת חושב שאנחנו צריכים לקחת שני דברים. א', זה משהו שקשור בחינוך, ילדים יכולים להתמודד עם הכול, צריך לספר להם את הכול. בדיוק. דבר השני, ודבר השני, וכמה שאני אומר לך שלא אהבתי את השיטה הזאת, אני חושב שהחילונים באיזשהו מקום מוותרים על כמה מה... מהאוצרות הכי גדולים שיש לנו. אני למשל חשבתי, גם כן עד דתי, גם היום, שגמרא צריך ללמוד, אפשר ללמוד, גם בתי ספר חילוני, לפחות לעשות את האופציה הזאת. כי יש שם נתח גדול שהוא חלק... מהזהות היהודית שלנו, וזה באמת מטלטל לבוא ולדעת, כמו שדיברנו קודם, על המקום הזה שהיהודות המציאה את היום הזה, שאנחנו חלק מ- מעם שהאמונה היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בזהות שלו, וגם אם אתה מחליט שאתה לא, אתה עדיין צריך להתמודד עם זה. <אח> אתה עדיין צריך להתמודד שאתה חלק מהעם הזה, שאתה דור מסוים שיצא מהעם הזה, אתה צריך להתמודד עם זה, ושוב, בעיניי גם לנכס חזרה חלק מהמקורות האלה, שהיום אפשר למצוא אותם המקב... רק בישיבות.
1: כן, תראה, אני, אני אגיד לך... אני רק
0: אזכיר לך משהו אחד שהזכיר <coughs> הראש שלנו, כשדיברנו על זה, הוא הזכיר את האמירה של ברנר שאמר, אנחנו רצינו לגדל אפיקורוסים, ובסוף מה שיצא לנו זה דור של בורים. כן. זאת אומרת שגם אם הכוונה היא לתת, לפעמים בדיוק הולכים לקצה, כדי לא לתת להם את ההדתה-הדתה, בסוף הם יוצאים כשהם לא יודעים כלום, מה זה בית כנסת, מה זה ברכות. אני מגזים, אבל זה קורה. כן, תראה, אני, אני,
1: אני אומר, בנוגע למה שאתה אומר, קודם כל, אני, אני באופן אישי מסכים איתך, אבל uh, אני חייב להגיד גם שזה בעיניי לא כל כך העניין, כי באמת אי אפשר, אי אפשר להכניס הכל. זאת אומרת, זה בסדר אם ילמדו, ילמדו גמרא, זה בסדר גם אם לא ילמדו גמרא, זה בסדר אם ילמדו על רבנים, זה בסדר אם לא ילמדו על רבנים. זאת אומרת, זה בסדר לכאן או לכאן. העניין שלי הוא שאני צופה על זה מהצד, אני קצת נחרד. מעצם זה שאני רואה אנשים שבאמת, בתור הורה לילדה בעצמי ובתור הורים לילדים, שמטילים כל כך הרבה משקל ואת האחריות הכבדה לחינוך ילדיהם על מערכת החינוך. זאת אומרת, אתה צריך להיות כל כך מעורער בדרך שבה אתה מחנך את ילדיך ובאידיאולוגיה ש... שאותה אתה מעביר להם. ובמוסר, ובדרך ארץ שאתה מעביר להם, כדי כל כך לפחד מכל איזשהו בזיק של יהדות שצץ בכיתה. שאם לומדים על רב כזה או אחר, או אם לומדים על סליחות, או אם, או אם לומדים על קידוש, או אם אה, אימא של שבת או אבא של שבת, ששמענו כבר מקרים שזה נהפך <אז> היום <כובי>, במקרים מסוימים, כוכבי השבת, <כובי> השבת, כדי שבת. לא חלילה שיהיה עד אני יכול להגיד לך על עצמי, שאבוי לי, אם אני אתן את כובד משקל חינוך ביתי וילדיי לעתיד, בעזרת השם, במערכת החינוך. לא בעניין הדתי ולא בעניין החילוני ולא בעניין המוסר ולא בעניין הדרך ארץ. בשביל זה יש להם אותי ויש להם את אימא שלהם.
0: מערכת החינוך זה על הדרך. אשכרה, גם כמה דודים פה שיכולים גם לתת איזה השלמות. זה גם. יאללה, טוב, בוא נשמע קצת מוזיקה. אם כבר, אם כבר
1: עד עתה, אז עופר לוי, בצימוני לדבר אמת.
2: ZANG EN MUZIEK There will be me to help Take me from the wind To the light and the light That is what I am Take me from the wind To the light and the light That is what I am במסע לילי אל אהבה ורבים כמותי מבקשים איתי את התשובה מתוך השפע to me, to me, to me, to me, and deep in love, and everything is good for me. And in whatever direction that my soul knows, it will be for me. And in whatever direction that my soul knows, but I
0: עופר לוי, גם את זה אנחנו קצת נאלצים לפייד. אנחנו נותנים לכם היום הרבה שיעורי בית. שירים ארוכים, מה לעשות? אבל שווים, שווים. שווים, לדבר אמת. אמן ואמן. תשמע, יהדות זה דת ארטקו, אין מה להגיד. היא יודעת איך לגרום לך להרהר בדברים הכי עמוקים שיש. והנה נגמר כיפור. ומגיע חג אחרי חג סוכות, שהדת הזאת אומרת... שלומית אומר... בונה סוכה. שלומית בונה סוכה אומרת לך, חביבי, תצא מהבית שלך, לך עכשיו תגור באיזה בית מעץ. באמת, על פי המצווה, באמת גם חייבים לישון שם, שיהיה ברור. וזה זה, זה, זה חג וזה כיף, אבל זה גם מטלטל. זה רגע מטלטל, אתה יודע, לי עוד פעם, הרבה פעם הרגעים האלה, כמו שאמרתי, יש להם משמעות. אתה יודע, אם אתה לשנייה, יש לך את להציץ במשמעות של הדבר הזה, אתה יודע, זה מטלטל. וכשאני חושב על הערעור הזה של הבית, אתה יודע, זה כל כך מובן מאליו הבית הזה שיש לך. ופתאום אתה עובר למקום שהוא הראי. ואני לא יכול להגיד לך שזה לא נוגע, וזה נוגע בנקודות מסוימות. עכשיו תראה, אני אספר לך משהו, הייתה תקופה שלא היה לי בית. אני לא אגיד לך שהייתי אומלסה, אבל הייתה תקופה שלא היה לי בית משלי, והייתי צריך במשך פחות איזה חודש, חודש וחצי, אם לא יותר, הייתי צריך לישון אצל חברים. לטייל בין פה מזלי הרב, הת... התברכתי בחברים טובים, יש תמיד פתחו את הדלת, אבל זה עדיין, אחרי איזה כמה זמן משהו, מת... משהו מתנתק. בתחושה הזאת של הבית, משהו מתנתק. ו... ופתאום אני הבנתי כמה זה משמעותי, לה... לא רק להגדרה עצמית ולזהות עצמית, ממש לאופן שבו האדם מתקיים בעולם הזה, שיהיה לו בית.
1: היסודות.
0: היסודות זה ממש ממש מתקיים בצורה כזאת. ו- ואז גם הבנתי איזשהו פער מאוד מאוד גדול בין בני אדם לבעלי חיים. זאת אומרת, בעלי חיים הרבה פעמים לא צריכים איזה בית מסוים שיהיה להם. הם, הם כל הזמן גם ככה נודדים, זה לא משנה איפה הם ישנים. ובני ו- אדם, החוויה הזאת של העקירה של הנדודים היא קשה. כן. והרגשתי שבאותו זמן זה גם הוציא אותי קצת מאיזשהו תחום באנושיות. וגם יכולתי להבין גם הרבה דברים אחרים, דרך אגב. אבל בבסיס, קודם כל, באמת בית, באמת זה שוב דבר כל כך מובן מאליו, ורובנו יש קורת גג, אבל ננסה לחשוב על אנשים שהיום, למשל, הם הפליטים, כן, שאנשים שצריכים פתאום בבת אחת לעזוב את הדבר שנתן להם כל כך הרבה שקט, שלווה וביטחון, ולהתחיל לנדוד. ונחשב אפילו על הדור של ההורים שלנו, שאפילו לכאורה עברו מבית אחד לבית אחר. הרי בזמן הזה שבין שאתה עובר בית לבית, אתה, אתה בדרכים, אתה בלי בית, אתה בסכנה, אתה לא יודע אם באמת
1: כן, אתה יוצא להרפתקה. אתה יוצא
0: להרפתקה מאוד מאוד גדולה. ובעיניי, קודם כל, באמת המשמעות של הדבר הכל כך מובן מאליו הזה, של בית, זה דבר מטלטל. ושוב, אני אומר, יש פה משהו שהוא מסר, כמובן, מעבר לחג עצמו, ומעבר ליצאנו ממצרים, אתה יודע, ובסוף הגענו אל הבית שלנו. אלא באמת איזושהי תזכורת. כמה דברים שאנחנו בדרך כלל לא רוצים לזכור אותם.
1: כן, תראה, אני, אני יכול להגיד שאצלי אה, סוכר או אוהל או, או <coughs> המגורים האירעים האלה, אה, משמע, זה, היה לי פרק בחיים ש, שהדבר הזה היה מאוד משמעותי אה, בחיי, זה היה בערך שהייתי בסביבות גיל 20. וכבר אז הייתי עם אמירה, היינו כבר זוג, כן? לא חיינו עדיין באותו בית, אבל היינו כבר זוג. ואני פשוט חתכתי לים, וגרתי באוהל על צוק. אני וחבר טוב שלי שקוראים לו דוד, דוד סעדה, היום הוא חרדי, חזר בתשובה מאז. זאת אומרת, אנחנו, פנו דרכנו, מה שנקרא, אני הלכתי, הוא הלך ימינה, אני הלכתי שמאלה, או להפך, תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל חודשיים שלמים... Uh, היינו באוהל בים, והפרק וה, זמן הזה בחיים היה מאוד מאוד משמעותי בשבילי. Uh, ומשהו שאתה יודע, אמירה הייתה באה לבקר אותי שם. והעניין וה, uh, הזה, אתה אומר, גם של מקום קבוע, אבל מצד אחד הוא מקום קבוע, אבל הוא גם פתוח מכל הצדדים שלו. ואנשים היו מגיעים בלילות ובימים. ואחד מביא איתו גיטרה ודרבוקה, והשני מביא איתו ליקוטי מוהר"ן, ואחד מביא איתו שירים של מאיר אריאל, ואחד מביא איתו שועית להאכין על המחבת. ו... והיה בזה משהו מאוד עוצמתי ומאוד חזק במגורים האלה, בחיים האלה, בפתיחות הזאת, בתנועה שכל הזמן קרתה שם. אבל בעניין הזה שאם אנחנו מדברים עכשיו על סוכות, אז אני לא לוקח את זה דווקא למקום הזה של בית, של יסודות, של מבנה. אני תמיד מסתכל על המקום הזה של מה שהתנ״ך מראה לנו, מה שהתנ״ך רוצה להראות לנו, זה איזושהי תמונת מראה על החיים שלנו. המסע הזה במדבר הוא בעצם מסע חיינו. אנחנו, אנחנו כבני אדם כל הזמן הולכים לעבר הגאולה. הרי מה אנחנו מחפשים בסופו של דבר? להיגאל. כל אחד בדרכו ולפי אה, מה שהוא תופס כגאולה. אבל אנחנו מחפ, מחכים לרגע הגאולה. זה האנרגיה שמוליכה אותנו, שמובילה אותנו בעולם. אנחנו הולכים והולכים כדי שיום אחד נזכה להיגאל. והעניין הזה של ההיראיות, של הסוכה, זה בא להגיד לך שגם כשיש לך בית, עזוב עכשיו סוכה במדבר, עזוב עכשיו סוכה כמה ימים בחצר אתה צריך לישון, גם כשיש לך בית, אתה בעולם הזה, אתה אראי. הבית הוא בעצם סוכה. גם הבית שלך, שהוא כאילו יסודות, והוא נותן לך תחושת ביטחון, אני כאן. לפעמים אתה רואה אנשים שיש להם כל כך תחושת בעלות על טריטוריה, שזה מפחיד. <laughs> יש לי שכן, יש לו אה, אה, כניסה לחנייה. אחי, אם מישהו רק מחנה את האוטו שלו, אפילו לא מגיע לכיוון של השער שלו, רק בסמיכות. הוא יוצא וצועק ומשתולל, ואני קולט את הבן אדם מהצד ואני אומר, יא אללה אחי, אני, חוץ מחמלה? אני לא יודע מה לבן אדם, זה
0: מביא אותו לכעס אמיתי. זה נראה כאילו משהו בתוכו בעצם, כאילו הוא מנסה להעיר אותו על האמונה המגזמת. עכשיו, על, על, על מה? על המגזמת. הטריטוריה הזאת, על הכאילו
1: זה שלי, אני כאן. עכשיו, בא, בא התנ״ך ואומר לך, זה לא שלך. גם היסודות, גם הבית, גם הדבר הכי בטוח שלך כביכול, הדבר שהוא הכי יציב, הוא סוכה. והחיים האלה הם המסע. ובעזרת השם חתוכה, שנזכה להיגאל.
0: אמן ואמן. מזל שאין פה גלאי הדתה עליו, הוא היה משתולל עכשיו חברך על הזמן.
1: אני, אין לי בעיה, אני עושה הדתה שבועות רבים, עוד עם נדב, מהתקופה שאתה היית בחו"ל. אנחנו דווקא איתך, אני
0: הולך ומתמתן, חתוכה. תאמין. ובבקשה, אמרתי, רק למצוא את האיזון, זה באמת מה שחשוב. בית, בית זה חשוב. כן, היה... כך או כך, כך ש... או
1: כך. זהו, עכשיו אנחנו הולכים לשמוע שיר, אז הייתה התלבטות באמת אם לשמוע את שלומית בונה סוכה של uh, משינה, כן. אבל בסופו של דבר הלכנו על uh, אדם צריך בית. דלקת השמחות, ישראל ברייט. אחלה שיר.
2: אדם צריך בית, מי אתה הכיסא, השולחן, החלום העולם שמסביבו אדם צריך מישהו לדבר איתו אדם צריך דרך, שאתה ייקח אותו
0: זקת השמחות, בית. דרך אגב, לא סיפרתי לך, באמת, לא צוחק איתך. פתאום אז התגלה לי אלבום "Kind of Blue" מחדש, מחדש. אתה יודע, תקליט שכל הזמן רואים שהיה מבוסס, שהוא היה התקליט המודלי, תקליט ג'ס שלא התבסס על טוניקה מאוד מסוימת, ופתאום זה התגלה לי, לא במקרה, שוב, כי זה גם תקליט שקצת מעריק אז את הבסיס, אבל זה היה משהו בקטנה. מאיפה
1: הבאת את העניין של "Kind of
0: Blue"? לא הבנתי. אנחנו נדבר בקיצור, בקיצור, תכף, תכף, עם הסתיו, אתה יודע, עולים לי כל מיני, כל מיני דברים אוטומטיים, ובין השאר, אחד הדברים שמזכירים, לי הסתיו בסוכות, זה פסטיבל הסרטים בחיפה. לא יודע אם זה צריך להיות. זה צריך להיות? לא. אף פעם? לא,
1: והאמת, אני גם לא כזה בן אדם של פסטיבלים באופן כללי. אני לא, אני לא יודע אם יש פסטיבל שהייתי בו לפחות, נגיד, יותר מפעם אחת או משהו כזה, פסטיבל הרדויטה? ל- די...
0: לא. זה צמח. לא הגיל שלי,
1: צמח הייתי. צמח היית. כן, אבל גם איזה פעמיים והייתי צמח. יש מצב שחלפנו
0: זה על פני זה, מתי? יש מצב.
1: ערד <laughs> זה...
0: הייתי קטן, מה? קטן, אתה תקין, <laughs> לפעמים אני שוכח. בקיצור, תשמע, היה לי איזה חוויה, באמת, פעם, אני, כמו שאמרתי לך, באיזה גיל מאוד מאוד צעיר, התחלתי לעוף קולנוע, הייתי לראות סרטים לבד, אבל באמת העולם הזה של הקולנוע פחות היה, אתה יודע, פחות היה מוכר. ו... אני חושב שהגיחה הראשונה שלי לפסטיבל הסרטים בחיפה הייתה, הייתה הרגע שבו ממש נחשפתי ל... מתי, מתי זה קרה? באיזה גיל לא, היית? אני, הייתי בן, נראה לי, בן אה, 18, 19, משהו כזה. אה, פסטיבל בשנת 97. ופעם ראשונה שהחלטתי שאני נוסע על איזה סוף שבוע, אימא שלי נתנה לי את האוטו, והיא אמרה לי, אבל הוא לא נוסע בשבת האוטו. עשתה לי עד עתה, כשאתה חושב okay. על זה. אמרה לי, האוטו, אתה לוקח אותו שישית, אתה חוזר מהוצאה שם, אבל בשבת האוטו לא נוסע. <laughs> נסעתי עם חבר שלי, תומר, ואמר, קנינו כרטיסים מראש, אמרנו, אוקיי, איפה אני מכנה את האוטו? אמר, אמרתי, אני לא, לא יכול לנסוע... רגע, מה
1: זה קניתם כרטיסים?
0: קונים כרטיסים כלליים או קונים
1: לא, כרטיסים אני לסרטים אני... ספציפיים?
0: <laughs> סרטים ספציפיים. אוקיי. <Okay>. חיכינו <clears throat> <clears throat> איפה אנחנו... איפה נכנה את האוטו, כי אמרתי לו, לא, אני לא יכול להזיז, אז הלכנו לאחד, לאחד הסרטים שקנינו, היה ריו בראבו. סרט מערבון שאני מאוד אוהב, של ג'ון ויין, היה רטרוספקטיבה של ג'ון ויין, אחד השחקנים המפורסמים בהקשר הזה. והכננו שם את האוטו, ואתה יודע, חצי שעה נכנסת שבת, ואנחנו מסתכלים סביבנו, אין שם נפש חיים. רק בדיעבד הבנו שזה היה אולם קולנוע שהשתמשו בו לצורך הפסטיבל, ואני אומר ממש בחמש דקות האחרונות אמרתי לו, בוא נעשה עוד איזה סיבוב, נראה אם נמצא איזה מקום קצת יותר שוקק. ופעם ראשונה, אתה יודע שאני נוסע דרך כל כך ארוכה, מגיע עם אוטו לחיפה בכלל, אנחנו נוסעים בתוך הכרמל, פתאום מתגלה לנגד עינינו פוסטר ענק, קים בסינג'ר. Okay. אוקיי. עשו שם פרימיירה של הסרט סודות אליי. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסרט הזה. סרט זה. מדהים בטח שאני מכיר. סרט יודע. מדהים, סרט מאוד, מאוד מאוד הצליח. סוג של פילים נוער. ו... תראי, תגיד לי עכשיו אה, מה קורה בסרט, אני לא בטוח
1: שאני אזכור, ראיתי אותו, האמת, אה, אה, אולי 20 שנה אחורה, 15 שנה. חכים ושחיתות
0: ו... במשטרת... משהו, אה... שוטרים, כן, שלושה שוטרים. כן, אבל סרט נהדר, סרט מאוד נהדר. אני זוכר, אני זוכר. הוא גם גילה לעולם את גיא פירס, השחקן שאחרי שלוש שנים אחר כך עשה את הסרט המאוד מאוד מפורסם, "ממנטו". "ממנטו"
1: עם הקעקועים עם הקעקועים ומישהו
0: שלא יכול לייצר זיכרונות חדשים. אבל בקיצור, שם באמת כאילו נפתחה, נפתחה או שמה, דברים שאתה יכול לעשות בגיל 18-19 בלי לחשוב פעמיים. וזו הייתה חוויה נפלאה באמת. אני חושב שראינו איזה סרטים אה, אה, במינימום שם.
1: כן, זה, זה די מדהים שאתה מדבר על זה, על הפילם נוער, כי אני עכשיו האמת באיזה סשן של קריאה של ספרות אה, פילם ונחב, נוער. דרך
0: הוא, הוא סרט יחסית צבעוני. אבל הוא פילם נוער בהרגשה כן, שלו, אתם ב- יודעים ב- מה אני אומר? כן,
1: בטח, לגמרי. יש כאלה סרטים, אני מכיר. זה כאילו, זה סוג של אדפטציה לפילם נוער, כי זה פילם נוער שנעשה איפשהו, זה התחיל, הז'אנר הזה, ב-80's, 90's, אפילו עושים עד היום סרטים אפלו כאלה. אפילו קצת יותר מוקדם, כן. שהם פילם נוער, אבל כבר כן. עם ערבוב של צבע, וגם השחור-לבן הוא לא ממש שחור-לבן, אלא yeah. יותר, יותר שחור-לבן צבעוני. Uh, כן, אבל זה, זה מעניין, כי אני עכשיו בסשן קריאה כזה של, uh, של uh, ספרות uh, פילם נוער, שזה ז'אנר uh, שאני מאוד אוהב ומאוד מתחבר אליו, גם כי אני מאוד אוהב את הז'אנר הקולנועי של, ה, של הפילם נוער, אבל ב, בספרות זה משהו שאתה מקבל אותו uh, באופן די מזוקק, כי... כי אתה יודע, אתה כבר יכול לדמיין את העולם שחור לבן, זאת אומרת, זה, זה הכי קל בסופו של דבר, אתה מדמיין את זה פשוט בלי צבע. והעלילה היא מאוד מאוד פשוטה, בדרך כלל. זה עלילות שהן נשענות בדרך כלל על אירוע מחולל שקורה בתחילת הספר, ואחר כך כל הספר רץ לתוך המקום הזה, זה ברוב המקרים, כידוע לך, זה או איזה סיפור בלשי. או אפילו יותר שכיח סיפור של <ע> <ע> צמד פושעים שמבצעים איזושהי עבירה, איזשהו מעשה פשיעה, ונרדפים לפעמים על ידי עבריינים אחרים, לפעמים על ידי החוק. וקראתי ספר באמת בכיפור שקוראים לו לא לזוז, של דניס ג'ונסון. שהוא גם מאוד דומה לעניין הזה של סודות אליי, שהוא פילם נוער שנכתב אה, בשלהי אה, שנות התשעים, והחלקים אה, ראשונים ממנו פורסמו בפלייבוי, ורק אחר כך הוא התפרסם כספר, אה, לעברית הוא תורגם שנה שעברה, אם אני לא טועה, וסוף סוף שמתי עליו את היד, אני הרבה זמן תכננתי לקרוא את הספר הזה, וקראתי אותו בכיפור, מאוד מאוד נהניתי. יש תחושה מאוד חזקה של סרט מבחינת הוויז'ואל, וגם מבחינת זה שאתה שה... יודע מה, מה מבדיל סרט טוב או סרט פחות טוב בעיניי לפחות, זה שלא צריך להסביר לך על הדמות יותר מדי, לא צריך לקחת אותה יותר מדי אחורה, לעשות לה מיני אנליזות ופסיכולוגיה ומאיפה כל דבר נובע, ובספרות לעומת זה אנחנו, יש יותר מדי חוטאים בדבר. ובפילם נוער... בז'אנר הזה אתה פחות ופחות מרגיש את זה. Uh, uh, באמת זה אולי הספר הכי uh, קולנועי שקראתי, אולי חוץ מלא uh, ארץ לזקנים, No country for old man של uh, קורק מקארתי, שבאמת זה היה הספר הכי ויזואלי והכי קולנועי שקראתי אי פעם, אבל באמת לא לזוז של דני ג'ונסון, המלצה חמה, אני קראתי אותו
0: עכשיו ומאוד מאוד, מאוד נהניתי ממנו. מעולה, אז... אגב, תכף, בשביל יפילים נוער, מה שמיוחד, באמת, זה לא הצבע, זה, זה איזושהי תחושה שאתה מגיע בסוף למקום אפל. זאת אומרת שאתה תמצא את לא ה... לאורך כל הדרך, כן, ברוב המקרים. כן, אתה, 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 אתה פשוט תגיע למקום מאוד מאוד אפל, המשטרה היא מושחתת לגמרי, ובסרטים הטובים זה באמת גם... אתה יודע, זה כאילו המעגל הכי קרוב. אה, ככה שאני חושב, אתה יודע, שלצפות לפחות בפילים נוער יכול להתאים ליום כיפור, אם אתה כבר מדבר על סרטים ביום כיפור, פחות תחפש את הסרטים שאתה צריך להגיע איתם למקומות אפלים ולנקות אותם.
1: אז אצלי פחות זה בקולנוע, זה יותר בספר ביום כיפור. נראה
0: שאנחנו מסכימים על כן,
1: כן. יופי. טוב את השנה. אז אחלה ספרש.
0: שבת שלום. נגיד תודה. בואו נגיד תודות קודם. אז... לעורך שלנו, נדב הלפרין. ואלעד זוהר כן, תודה רבה לכם. וגם למאזינים שלנו, ושיהיה חג שמח. ויש לנו אפריקן אחרינו, נכון? יש לנו אפריקה עם uh, שלמה בייבי בייבי ואבישי צגאון. אז... אל תשכחו, euh... אבל קישוטים עסוקה, תשקיעו, תשקיעו, הילדים, תשקיעו. זה
1: הכי כן, יפה, זה הכי, הכי כיף. כיף. יאללה, שבת שלום, חג שמח, חג שמח, חג שרות טובות. אוהב אותך, חתוכה. הדדי.
0: עד זה דין מרטין וריקי ג'יימס, מתוך עיר בראבו. אחלה מוזיקה כאן.
2: The Red Wing settles in her nest It's time for a cowboy to dream Purple eyes in the canyon That's where I long to be With my three good companions Just my rifle pony and me Gonna hang my sombrero On the limb of a tree Coming home, sweetheart darling Just my rifle pony and me whippoorwill in the willow sings a sweet melody riding to ride till I'milloillo just my rifle po I no more cows no more cows To be roping, to be roping, no more stray, no more stray, will I see, round the bend, round the bend, she'll be waiting, she'll be waiting, for my, my, rifle, rifle, pony, and and for my, my rifle, pony, and me, for my rifle, my pony, and me.